0: Estamos estamos en, en un estudio de reedificar eh, en el libro de Nehemías. Um, estamos ahora en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Y el tema de hoy es reedificar por la intencionalidad. Tengo que decir la, la palabra intencionalidad, intención intencionalmente, porque es una palabra difícil de decir, uh, reedificar por la intencionalidad. Y, y vamos a ver un ejemplo de esto aquí en la vida de Nehemías. Si se acuerdan de la semana pasada, Nehemías había escuchado de, de la condición de Jerusalén, un lugar donde él nunca ha vivido que... que no conoce muy bien, pero él sabe que es el lugar de sus padres. Es, es donde vivían los de antes, sus antepasados. Él sabe la historia de Israel. Entonces, al oír que, que Jerusalén está destruida, que el, la, el muro, la muralla está, está quebrantada, uh, está en pedazos, uh, se pone muy triste, empieza a orar al Señor, uh, sabiendo que va a tener que... Pues hacer algo. Él no sabe exactamente qué, pero quiere hacer algo. Empieza a, plan, a, a planear. Y eso es lo que va, vamos a ver esta mañana. Es qué pasó después de esta oración, después de escuchar esas noticias. Entonces en Nehemias capítulo 2, vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a leer 1 al 8. Que lean así. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: "¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que uh, no, me, no me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor." Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. Como no he de estar triste, ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques guarda Asaf uh, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a, me, a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Entonces aquí vemos algo, algo maravilloso, uh, uh, una, uh, un resultado bien de parte de Nehemías por uh, el sufrimiento que él ha estado experimentado, uh, experimentando al haber escuchado uh, de este problema en Jerusalén. Ahora, entonces, para nosotros también vamos a aprender unas cosas de Nehemías. La idea principal hoy es lograr la reedificación requiere ser intencional. Lograr la reedificación requiere ser intencional. Vamos a ver unas maneras en, en, en que Nehemías es intencional en su, en su reedificación. ¿Qué es lo que va a hacer? Primeramente, Implorar a Dios por peticiones intencionales. Implorar a Dios por peticiones intencionales. Ne Nehemías confió en Dios en el momento oportuno. Fíjense lo que pasa. En el versículo 1 dice un día en el mes de Nisán. Esos es, uh, son como tres o cuatro meses después de haber escuchado del problema. Imagínense, hermanos, uh, uh, saber de malas noticias, de escuchar algo que, que nos agravie, que, que, que nos, nos hace triste, angustiado, y luego... Pedimos a Dios, Dios, ayúdame, quiero hacer algo, hay, hay, hay que hacer algo que hago. Muchas veces nosotros no tenemos la paciencia necesaria para esperar a Dios, pero eso no es el caso con Nehemías. Primeramente, vemos que él todavía está pensando en la tristeza de la condición de Jerusalén. Él no ha dejado de pensar en eso en tres o cuatro meses. No es como que vino, vino las, las noticias y dijo, ay, qué triste, y luego pues, uh, regresó a su trabajo como nada. Porque aquí el rey se da cuenta que Nehemiah todavía está triste. Todo este tiempo él ha estado pensando en esto. Entonces, a veces... La, la, la respuesta de Dios ha esperado el momento oportuno, ¿verdad? Él, él sigue de esto y, y nosotros a veces queremos la resolución en ese mismo momento, en ese mismo día. A veces tenemos que esperar, tenemos que esperar uh, tal vez por, por el corazón de, de la otra persona, por las condiciones perfectas. Uh, hay, hay un estudio de oración que... que que habla uh, de, de que primeramente Dios siempre responde a la oración. Él siempre responde a la oración. No más que a veces su respuesta es diferente. <risa> a veces su respuesta es no. No te voy a dar eso. Es una respuesta, aunque no es la respuesta que queremos. A veces la, la respuesta de Dios es espérate. Uh, en, en otras palabras, hay, hay un momento para esto, pero todavía esto no es el momento. Entonces, uh, uh, eso es lo que ha pasado con Nehemías Él has, está ahí uh, por tres, cuatro meses uh, meditando en la cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Levantando sus peticiones delante de Dios, pidiendo a Dios la mejor manera de, 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 de acercarse al rey, de hablar de esto. Imagínense uh, qué, qué, es, qué difícil sería hablar del mismo rey que ya había dicho, uh, uh, deja el trabajo en Jerusalén. No quiero que los, los judíos estén trabajando con la muralla. Y aquí yo voy a, a, a pedir a, al rey, decir, uh, cambiar su, su posición. No es algo fácil. Entonces, a veces nosotros sí, queremos hacer algo, que, te, uh, queremos tomar uh, el iniciativo, pero en este caso, actualmente es el rey que toma la iniciativa el rey es quien dice, pues, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Y esa da la oportunidad, la puerta abierta para Nehemías. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que, que empezar con eso. Simplemente uh, uh, pedir en el momento uh, uh, adecuado, el momento oportuno. Y no solo eso, Nehemías confió en Dios en el momento oportuno, sino también Nehemías confió en Dios en el momento de terror. Versículo 2 dice... Uh, después de que él dice pues, que, que estás triste, ¿qué te pasa? Dice, yo sentí mucho miedo. O como dice en la, la reina Valera, entonces tuve muchísimo temor. Pues está delante del rey. El rey no tiene que hacer nada. El, el, tal vez el rey puede ver a, a, a este que, que está muy triste en su presencia. Dice, hey, ¿Por qué estás triste? Lárgate de aquí. Yo no quiero ninguna tristeza aquí, así que, pues, ya vete y yo quiero otro hombre aquí. Imagínense, qué le voy a decir. Oh, uh, voy a cambiar mi, 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 mi cara a, a una de trist, de una de tristeza a una sonrisa. Pero no, él tú, con temor responde al rey. Y, y a veces tenemos que, que confiar en Dios aún en esos momentos de temor, hermanos, de, 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 de terror. Uh, él ha estado orando para este momento. Es, eh, es, es como nosotros cuando hay algo, algo grande que vamos a tener, tener que hacer. Uh, y llega el momento, uh, <ríe> ¿qué hago? Pues eh, si hemos estado orando todo ese tiempo, ya debemos estar listos, confiando en Dios en el momento mismo de terror. Y podemos confiar en Dios durante estos momentos. Uh, no solo eso, sino también Nehemías confió en Dios en el momento preciso. Fíjense lo que uh, lo que dice en versículo 4. <coughs> Perdón. Uh, ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, dice la nueva versión internacional. Más bien me gusta lo que dice la otra traducción que dice. Entonces oré al Dios de los cielos oré al Dios de los cielos. Inmediatamente antes de hablar, levantó una petición al Señor. Y eso también es algo importante, ¿verdad? A veces hemos estado orando por una situación, pero en el momento como que o, o se nos va la onda, no, no, no pensamos en, en la cosa o, o no pensamos que es posible que podemos orar en ese momento, pero Nehemías inmediatamente antes de abrir su, su, su boca, levanta una petición pequeña a Dios. ¿Quién sabe lo que dijo eh, al Señor? Tal vez, Dios, dame las palabras correctas. O Dios, ayúdame aquí. O Dios, abre el corazón del rey. No, no sabemos qué fue su oración, pero fue algo pequeño porque, pues claro, el, el, el rey le está preguntando. No tiene tiempo... Espérame Rey, déjame orar y luego regreso. No, en ese momento levanta una petición inmediata en el momento preciso. Él aprovechó el momento para decir exactamente lo que quería. Entonces, um, al perseguir nosotros la reedificación, hay que uh, 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 aprovech a aprovechar del momento que Él nos da como respuesta de nuestras oraciones. Si hemos estado orando a Dios, Dios ayúdame con esto, con el otro, por, por días, por semanas, por meses. Uh, entonces en ese momento hay que, hay que confiar en Dios, a, aprovechar de ese mom momento que Dios ha hecho, uh, ha abierto la puerta a, a que ya podemos uh, hacer lo que te, uh, tenemos que hacer. Y eso nos lleva al segundo punto. Primeramente, como mencioné, implorar a Dios por peticiones intencionales. Eh, eh, uh, um, Nehemías es muy intencional uh, en, en, en cuando dice, cuando responde a, a Nehemías. Y también la otra cosa que debemos hacer es hacer equipo con Dios uh, uh, nuestros planes intencionales. Hacer equipo con Dios con los planes intencionales. En otras palabras, Dios, estamos pidiendo a Dios por algo, estamos en oración uh, con él. Y, y a veces la, la, la respuesta de nosotros o la idea de nosotros es que, ah, que pues ya está en las manos de Dios, yo no voy a hacer nada. Pero aquí vemos que, que Nehemías ha estado planeando. De hecho, hay dos peligros que debemos evitar. Hay dos peligros en, en la vida de los cristianos, hermanos. y Muchas veces caemos en esta trampa. Uh, primeramente que la oración no es práctica. Yo he conocido a, a muchos hermanos que, que hacen muchos planes, pero, pero no tienen como su primer plan orar a Dios, levantar la petición a Dios. Están tan acostumbrados a tomar decisiones, a planear, a, a sentarse aquí. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Quién, quién está listo? ¿Quién? Y, y, y hacer todos los planes. Y después de hacer los planes, dicen, ok, yo creo que tenemos un buen plan. Vámonos. Y no levantar uh, sus ideas, no pedir a Dios por sabiduría, no empezar ni terminar en oración. Y, 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 y es como que últimamente están diciendo que la oración no es práctica. Ah, pues orar, orar es cuando uno es desesperado. Cuando uno no sabe qué hacer. No es práctico. Ay, qué triste. Pero al otro lado, hermanos, hay unos que dicen que todo es espiritual y por qué vas a planear. Simplemente hay que pedir a Dios y luego dejar que Dios haga lo que él va a hacer. No. Y, y, y la otra, el otro peligro está al otro lado, que es que la planificación no es espiritual. Que dice, no, no. Si si tú estás planeando, entonces no estás confiando en Dios. Al opuesto, vemos aquí en con Nehemías que él ya ha estado planeando y orando por este momento. Hemos visto sus oraciones, vimos su oración en capítulo 1 y ahora vemos sus planes. Fíjense lo que dice, versículo 6. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Imagínense si Nehemías no había... Uh, había hecho un plan antes y simplemente estaba orando a Dios y ok, Dios, ayúdame. Yo no sé cómo, qué hacer ni nada, pero nomás ayúdame, Señor. Y luego ahí está nomás triste y, y orando. Y cuando uh, el rey hace este, este, esta pregunta, la respuesta de Neemías es, uh, no, pues yo no sé, pues, ¿qué, qué hago? Pues, no sé. Pues eso no se mira bien. Un rey no quiere escuchar. Yo no sé. Uh, últimamente eso significa que Nehemías no ha estado pensando mucho en esto. Pero vemos que Nehemías no solo está orando, sino también está planeando, tiene un plan. Y él dice, uh, en cuanto lo, le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Eso también es, es interesante. Aquí hay un programa en un plan intencional. Hay un programa en un plan intencional. Nehemías solo recibe permiso después de proveer un programa. Él cuando dice, ok, esto es el plazo aquí, esto es lo que estoy pensando. Eso es cuando el rey dice, ok, estoy de acuerdo. Y es una lección importante para nosotros para no gastar nuestro tiempo. Ahora, yo estoy diciendo todo esto y, y, y confieso que yo no soy muy bueno para planear, hermanos. <ríe> no soy muy bueno para planear. A veces uh, digo, ah, pues vamos a ver. Y, y no sé, pero cuando llegamos allí, pues vamos a ver. Y claro que hay momentos en que sí podemos, y eh, yo creo debemos ser así. La palabra es flexibles, ¿verdad? Pero también es importante, pues, al menos pensar ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué, ¿Qué tanto va a costar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuáles materiales necesito? Tantas cosas. ¿Cuántas personas voy a necesitar? Tantas cosas. ¿Va a planearlo? Y tal vez va a cambiar, pero al menos uh, tenemos una idea antes de empezar. Y eso lo vemos con EMIAS. Él es intencional y no es intencional él solo que nomás está pensando, ah, pues tal vez él hace equipo con Dios, con sus planes intencionales. Él está diciendo yo quiero que Dios me ayude, yo estoy confiando en mi Dios y él no lo está haciendo simplemente con su propia sabiduría. Entonces hay un programa en el, un plan intencional. También hay comunicación en un plan intencional. Fíjense en versículo 7. Dice, entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los go gobernadores del oeste del río éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Él no está diciendo, ok, yo, yo tengo un plan, pues yo voy y vámonos también quiere comunicar las intenciones de él y del rey a los demás para que estén preparados. Y eso también es importante para nosotros. A veces, hermanos, nosotros hacemos un plan y, y estamos planeando, que okay, esto y esto vamos a hacer, y no comunicamos lo que vamos a hacer con nadie más. Entonces, ahí se queda. Otra vez, estamos muy, uh, <coughs> muy culpables de eso. El otro día uh, Rome estaba uh, hablando de eso en un momento en que los, nosotros los ancianos habíamos planeado uh, un, una comida en la casa de, de, de uno de nosotros uh, en que pasamos pues, a, a comer juntos, platicar como una junta, pero con comida, ¿verdad? Entonces pues, ahí están los tres uh, hermanos, esto esto vamos a hacer y, y viernes a las 7 vamos a congregar en, en, en la casa de, de los Williams, todo está bien. Y luego, como el día antes, uh, Melissa, la Williams, ¿verdad? La, la, la esposa de Demetrius, habla a Rome y dice, oye, uh, dime, ha dicho que, que va a haber una junta en nuestra casa y que, <ríe> y él no había dicho. Y Rome dice, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Porque yo no le había dicho a <ríe> él tampoco. Teníamos muchos planes, pero no comunicamos los planes con los que están involucrados uh, con, con la, la cosa. Y, y ca caímos en esa trampa a veces, hermanos, olvidamos que, que hay más personas que tienen que estar involucrados. Entonces parte de ser intencional no es solamente hacer un programa, sino también uh, uh, comunicar ese, ese, ese plan con los demás. Lo que vemos aquí también es que hay herramientas en un plan intencional. Fíjense versículo 8. Y por favor, ordena sus guardabosques a Saf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y, el, y la casa donde he de vivir. También hay que pensar en todo lo que necesitamos, no solo del tiempo de, de las personas, sino también de lo que necesitamos, la, los er, las herramientas de la cosa, uh, los recursos necesarios, sea el dinero, sea uh, 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 trabajo, sea materiales, lo que sea, cuando nosotros estamos reedificando, hay que pensar en todo eso y ser intencional. Últimamente, todo viene de la mano de Dios. Fíjense lo que dice al final del versículo 8. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué? porque Dios estaba actuando a mi favor. O me gusta también, otra vez, como dice la Reina Valera actualizada, el rey me lo concedió, pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Me gusta esa idea que Mientras estoy haciendo cosas, estoy orando, estoy planeando, comunicándome con los demás, todo lo que estoy diciendo. Aquí está la mano de Dios, la, como dice, bondadosa mano de Dios, ayudándome, fortaleciéndome, llevándome a donde yo tengo que ir. Busquemos, hermanos, la mano de Dios en nuestras oraciones y en nuestros planes, no solo orar, no solo planear, sino incluir a Dios en todos nuestros planes para ser intencional. ¿Por qué? Porque eso es el tema de hoy, reedificar por la intencionalidad. Entonces, las mejores intenciones que podemos buscar son las que están alineadas con Dios Mismo. Y la mejor manera de saber, saber eso es por la oración y por pasar tiempo en su palabra. Cuando, cuando nosotros buscamos su gloria en nuestros propósitos, Él abrirá puertas que ni podemos imaginar. Ora, sea intencional y busca al Señor en este año de reedificación, hermanos. Queremos. Uh, mejorar nuestras vidas espirituales queremos uh, mejorar uh, la iglesia cómo estamos creciendo madurando todo lo que está pasando queremos mejorar todo eso pero eso requiere uh, planes intencionales eso requiere uh, un, un, una confianza en lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo entonces mientras hermanos Ustedes están en sus casas pensando y espero que sí. Espero que no están simplemente viviendo uh, cada día como viene, pero están uh, meditando en cómo pueden crecer en su espiritualidad, en su relación con Dios. Espero que ustedes también tienen plan, planes de reedificar sus vidas. Y claro, también espero que eso incluye a la iglesia en Malwood. Y si ustedes uh, uh, necesitan más ayuda, pues hay que comunicarse con nosotros, hay que orar al Señor, pero hay que confiar en cómo Dios está obrando en nosotros y ser intencionales en nuestros planes. Bueno, espero que esto haya ha ayudado a, a ustedes. Sí me ha ayudado a mí a, a ser un poco más uh, intencional en las cosas que hago uh, por mi Dios. Vamos a, a él en oración y ahí terminamos.